0: Ich weiß, die meisten von uns warten heute vor allem auf das Ergebnis der Beratung von Bund und Ländern, auf die Bekanntgabe der neuen Corona-Maßnahmen. Was unseren Podcast hier heute angeht, kann ich nur darauf verweisen, Sie finden auf unseren Digitalseiten. Sowohl die Pressekonferenz live, als auch im Anschluss die Einordnung, Kommentare, Reaktionen. Ja, und dann morgen Nachmittag mit noch mehr Hintergrund, ähm, was das alles bedeutet. Unser FAZ-Podcast für Deutschland mit meiner Kollegin Tami Holderith. Wir kümmern uns heute, wie gewohnt, mittwochs um die Wahl in Amerika, zum letzten Mal im Übrigen vor der Wahl, wie gehabt mit den Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross und der naheliegenden Frage mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte, was eigentlich noch passieren müsste, damit nicht der demokratische Herausforderer Joe Biden neuer Präsident der Vereinigten Staaten wird. Damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 28. Oktober. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Lassen wir also das Thema Corona in Deutschland, die neuen Maßnahmen, erstmal hinter uns. Und zum Start unserer letzten Spezialausgabe vor der Wahl in Amerika, da können wir nochmal auf die Ansteckungskurve zu Beginn in den Staaten gucken. Höchstwerte im Sommer mit über 70.000 Neuinfektionen am Tag, leichte Entspannung August, September, dann seit Oktober aber wieder neue Höchstwerte. Letzte Woche über 80.000 mitunter am Tag, insgesamt über 200.000 Tote, 226.000 der letzte Stand. Also nicht nur bei uns, nimmt die Dramatik und damit auch der Handlungszeit. Zwang zu. Vor zwei Wochen haben wir hier über die Rolle von Corona gesprochen im amerikanischen Wahlkampf. Vielleicht knüpfen wir daran direkt nochmal an, zumal äh, die Ansteckungszahlen ja auch nach der Erkrankung von Donald Trump amerikaweit deutlich wieder in die Höhe gegangen sind. Ja, Erstmal Hallo in die Runde an die beiden Kollegen, die Sie schon kennen, Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas
1: Ross. Hallo. Hallo.
0: Meine Herren, gibt es in Amerika eigentlich irgendwelche neuen Maßnahmen gegen Corona? Oder ist alles nur noch Wahlkampf unter groß, größtmöglicher Missachtung von Covid-19?
1: Nein, da geht es denen ja nicht anders als uns. Die haben jetzt auch keine, keine Magic Bullet, keinen kein Geheimplan, um das irgendwie zu besiegen. Also auch da gibt es immer wieder Teil-Lockdowns ähm, und die üblichen Maßnahmen, Tests, äh, Homeoffice und so und wird allenfalls durch den Wahlkampf äh, von Donald Trump konterkariert. Also wenn
2: wir hier in Deutschland und in Europa jetzt doch äh, mehr über wieder einen Semi-Lockdown reden, über einen Wellenbrecher. Es sind schon in den Vereinigten Staaten Maßnahmen äh, seit vielen Monaten äh, verhängt worden, die schon relativ einschneidend sind. Und ein halbes Jahr, Dreivierteljahr Homeschooling oder Keinschooling überhaupt ist schon ist schon eine andere Ansage als dieses, was wir hier im Moment wieder diskutieren. Aber das politisch Interessante an dieser ganzen Corona-Geschichte ist Folgendes. Ähm wir erinnern uns, das Jahr hat viele Einzelthemen gehabt, es hat viele Krisen gehabt, aber das alles überragend und wir erinnern uns daran, wie das Jahr begonnen hat, mit äh, guten, um nicht zu sagen glänzenden Wirtschaftsdaten, glänzend für den Präsidenten, der glaubte, er könne auf deren Grundlage äh, bequem, also eine durchaus realistische Einschätzung, bequem in, in die zweite Amtszeit segeln. Und wir hatten das Amtsenthebungsverfahren. Da erinnert sich doch fast keiner mehr dran. Also, als Ross mich neulich daran erinnerte, muss ich wirklich zugeben, ich dachte, das wäre im vergangenen Jahr gewesen. So viel hat sich dieses Jahr ereignet. Die Protestbewegung und so weiter. Aber das ist das überragende Thema. Und wenn wir da am Ende sagen werden, dass diese Wahl war ein Referendum über vier Jahre Donald Trump im Weißen Haus, spielt natürlich Corona eine maßgebliche Rolle.
0: Ich habe eingangs schon gesagt, das ist unsere letzte Extrasendung, Amerika wählt, vor der eigentlichen Wahl, kommenden Dienstag, den 2. November. Ähm, wir müssen also als erstes vielleicht jetzt mal schauen, wie steht es denn äh, am 3. November, Entschuldigung, wie steht denn eigentlich ganz genau? Man hört und liest ja schon ähm, seit einer Weile, dass der demokratische Herausforderer Joe Biden vorne liegt. Ähm, wenn ich jetzt mal auf unsere Statistik schaue, Fatsnet anschalte, dann steht da 259 zu 125, das lese ich. Das klingt ja jetzt... Im auf der, ja, mhm. das klingt ja jetzt nach doppelt so viel Stimmen für Biden wie für Trump. Ähm, und also nach einem klaren Ergebnis. Aber ganz so einfach ist das nicht, oder?
1: Nee, das wäre die falsche Zahl. Äh, oder man muss halt immer auf viele Zahlen gucken, sagen wir so. Äh, da geht es ja um äh, sozusagen schon relativ sicher feststehende Sitze im Electoral College. Es gibt ja eine andere Zahl, die auch so einen falschen Eindruck äh, äh, verursachen kann, äh, diese Schätzungen, dass die Siegchance von beiden, ich zitiere jetzt mal die Zahl von Fachleuten, die ich sehr respektiere, so irgendwo zwischen 86 und 88 Prozent liegt. So hoch doch. Ich habe mal nachgeguckt, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass es an einem Tag im Juli in Mallorca regnet. Das ist nur ein Prozent. Ja? Äh, nein, Entschuldigung, es gibt einen Regentag. Das heißt, da sind wir also vielleicht irgendwie bei drei, vier Prozent. Das heißt, die vierfache Chance, dass es in meinem Mallorca-Urlaub an einem bestimmten Tag regnet, hat immerhin Trump schon die Wahl zu gewinnen, wenn wir überhaupt keine Szenarien mit unlauteren Dingen, mit Tricks und so weiter berücksichtigen. Also Bidens Chance ist dramatisch höher. Ja? Sonne in Mallorca ist sehr viel wahrscheinlicher, aber ähm, man sollte auf gar keinen Fall den Fehler machen, zu glauben, äh, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, ist es in Wirklichkeit eine hundertprozentige Sache.
0: Also diese Umfragewerte sind überhaupt nicht mit den Deutschen zu vergleichen? Ne? Das Nein, sie sind ja nicht zu vergleichen und äh,
2: wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die guten äh, Werte für, für den demokratischen Kandidaten sich nicht notwendigerweise in Ergebnisse dann im Wahlmänner-College äh, niederschlagen werden, dass letzten Endes äh, die Wahl entscheidet, Joe Biden liegt in, auch in den sogenannten Schlüsselstaaten nach wie vor vorne, in manchen relativ stabil vorne, in anderen ist das knapp, ähm, meist zum Teil äh, in, in der Erdtumsmarge. Also man muss das abwarten. Was für ihn spräche im Moment, ist das, was wir seit ein paar Tagen, um nicht sagen zwei, drei Wochen sehen, ist diese ungeheure Mobilisierung im
1: Land. Aber vielleicht lohnt es sich zu erwägen, warum hohe Mobilisierung Biden nützt und nicht Trump. Und ich glaube, da arbeiten wir ja auch nur mit Plausibilitäten. Aber ich halte es für plausibel, dass Trump, der polarisierende Kandidat, der schon 2016 ein sehr spezieller Kandidat ist, dass der die allermeisten von den Wählern, die ihm vor vier Jahren eine Stimme gegeben haben, wieder kriegt. Ich halte es nicht für, so, für plausibel, dass Leute damals den irgendwie nicht satisfaktionsfähig fanden, aber jetzt nach vier Jahren Dauer-Trump-Show zum Ergebnis gekommen sind, Ach, jetzt vielleicht wohl. Das heißt, wenn insgesamt mehr Wähler abstimmen als 2016, finde ich die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass da sehr stark repräsentiert ist die Gruppe von Wählern, die einfach nicht mitgemacht haben beim letzten Mal, weil sie Clintons Sieg für sich erhielten und dachten, muss ich mich nicht kümmern. Oder weil sie zwar den Trump komisch fanden, aber gegen Clinton große Vorbehalte hatten. Und insofern spricht es dafür, dass eine hohe Wahlbeteiligung gut ist für Joe Biden.
0: Wir hatten ja jetzt vor vier Jahren, Sie haben es beide schon angesprochen, die Situation, dass Hillary Clinton ähm, sogar drei Millionen mehr Wählerstimmen bundesweit hatte als Donald Trump, trotzdem verloren hat, eben wegen dieser Konzentration auf die vielen Wahlmänner. Das ist ja dann von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Welche und Sie haben es gesagt, Battlefield-Stales, äh, die, die, die Schlachtfeldstaaten. Was sind denn jetzt noch die entscheidenden Staaten, in denen auch die beiden noch Wahlkampf machen?
2: Also es sind im Grunde die gleichen, die beim letzten Mal das Zünglern an der Waage waren. Das sind also die Staaten im Mittleren Westen. Man sag, sagt das manchmal so etwas äh, despektierlich auf den Strukturwandel abspielend. Der Rust Belt ist das. Also das sind die Staaten Michigan, Automobilindustrie früher, wisconsin Pennsylvania, früher Stahl und Kohle, heute jetzt auch ein ganz, andere, ein ganz anderer Staat. Auch der ist der Strukturwandel, hat, hat sich vollzogen. Und Ohio, altes industrielles Kernland, äh, Manufacturing in Amerika. Und das waren diese Staaten, wo äh, die weiße Arbeiterschaft, Trumps Rede von einem neuen industriellen Frühling, wir werden hier mit äh, gegenüber China andere Seiten aufziehen, was Handelspolitik anbelangt, auf fruchtbaren Boden. Gestoßen ist. Aber es sind noch ein paar neue hinzugekommen. Florida zum Beispiel. Florida ist wichtig und da kann es sein, dass es vielleicht doch ein paar Wähler, Andreas, abspringen werden, die das letzte Mal ähm, für Trump wählen. Ältere Leute, ältere Wähler. Eigentlich, Auch wegen, Corona eigentlich wegen Corona. Eigentlich eine Kernklientel der, der, der Republikaner, sind relativ loyal, relativ treu äh, zum Präsidenten. Nach wie vor wird es die große Mehrheit sein, aber es könnte lang, dass das kippt. Plötzlich hören wir, dass Texas äh, im Spiel
0: ist. Andersrum sieht es aber nicht so aus, dass Bidens sichere Staaten eventuell noch an Trump fallen könnten.
1: Ja, also ich glaube, wenn, wenn Trump in Kalifornien gewinnt, dann werde ich meinen Beruf an den Nagel hängen oder zumindest mal ein paar Wochen lang nicht über Amerika schreiben. Das wäre sehr gut. <lacht> also das Letzte. Ich meine das Letztere. Und daher kommt diese, diese, diese Zahlen, die du ganz am Anfang zitiert hast, mit diesem sehr sicher aussehenden Vorsprung von beiden, dass eben in diesen beiden ganz bevölkerungsreichen Staaten Kalifornien und New York die demokratische Mehrheit sozusagen in Stein gemeißelt ist. Interessant übrigens, ich habe das noch mal nachgeguckt, in dem Moment am frühen Morgen des Mittwochs nach der Wahl 2016, als Donald Trump, wir haben die Bilder vielleicht noch vor Augen, insbesondere die von seinem kreidebleichen Sohn Barron, da auf diese Bühne ging und also zu seiner eigenen Verblüffung die Wahl gewonnen hatte, führte er, was die absoluten Zahlen der Stimmen anging, mit 57 zu 56 Millionen Stimmen. Die Wahl ging aus, als die Auszählung dann irgendwann mal fertig war, und da reden, redeten wir schon damals von Wochen, weil insbesondere Kalifornien sich viel Zeit nimmt, ging aus mit ungefähr 66 zu 63 für Clinton, was die Zahl der absoluten Stimmen angeht. Das gibt nur ein Zeichen dafür, wie schon unter, dann doch im Vergleich zu jetzt, da kommen wir sicher gleich drauf, normaleren Bedingungen wie viel sich an diesen, an diesen Ergebnissen noch ändern
0: kann. Es kommt mir fast so vor, als hättest du mein Manuskript gelesen. Denn äh, was ich als nächstes hier stehen habe, lautet, es kann nämlich ohne weiteres sein, dass wir kommenden Mittwoch aufwachen, gespannt auf Fazit nachschauen, wo sonst, wie es ausgegangen ist. Und es gibt gar kein Ergebnis.
2: Naja, es gibt ein, ein vorläufiges Ergebnis, es gibt ein, ein, ein Zwischenergebnis. Äh, aber wir werden nicht, je nach äh, Temperament und, äh, und politischer Präferenz, nicht... Äh, äh, jubeln oder enttäuscht sein.
0: Aber kann man denn es sagen, Brieffehler kommen dann hauptsächlich, das werden demokratische Wähler sein? So wie es bei würde, Man würde, man würde, also
2: es, es wird, es gibt Briefwähler von beiden in beiden Lagern. Man vermutet, dass die Mehrheit der Briefwähler, eine stabile Mehrheit, das kann man jetzt schon demoskopisch ermitteln, und man hat in, die, in Hinweise aufgrund der Registrierung und der Beantragung von Wahlunterlagen, dass das die Mehrheit demokratischen, demokratische Wähler sein werden. Und Andreas, wie heißt dieses Phänomen, dass dann quasi durch die Briefwahl ein, ein physisches Wahlergebnis geändert wird? Das war ja auch 2018. In der Kongresswahl spielte das eine
1: Rolle? Ja, ich habe es auf Deutsch immer den Scheinsieg genannt, die Mirage-Election oder, oder, oder so. Das heißt, dass man einfach am Anfang mit einem falschen Eindruck ist. Also wenn... Zuerst, das ist aber nicht in allen Staaten der Fall, muss man auch dazu sagen, aber in den Staaten und die von Herrn Frankenberger eben zu Recht genannten Pennsylvania, Michigan, Wisconsin zählen dazu, dort werden Briefwahlstimmen erst spät gezählt und das kann also tatsächlich dazu führen, dass man am Anfang zum Beispiel einen relativ bequemen Vorsprung für Donald Trump feststellt, weil einfach die im Wahllokal abgegebenen Stimmen gezählt werden und sich das dann sukzessive ändert, wenn dieser wesentlich zeitaufwendigere Prozess der briefwahl Wahlzettelauswertung auswertung dann dann stattfindet.
2: Und hier setzt an dem Punkt setzte dann diese frühe Kritik von Trump an den Briefwahlen an, indem dem er dann sagt, dem er sagte, das ist dann Betrug, das ist Manipulation und sagte, da kann alles Mögliche passieren und ich werde meines sicheren Sieges, also wie es eben dargestellt wurde als als Möglichkeit, um nicht zu sagen Wahrscheinlichkeit noch beraubt. Und das könnte seinen Wählern dann sozusagen den Impuls geben. Ja, das ist das Ganze ist Betrug. Der neue Präsident, wenn es denn Joe Biden würde, der ist nicht leg legitim und auch nicht legal.
1: Vielleicht bietet es sich an, trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Also erstens, egal wie die Lage ist, es lohnt sich natürlich immer bei Faznet morgens zu gucken, weil ähm, Wer weiß, was die Geschichte ist. Vielleicht ist die Geschichte auch erstmal die, dass tatsächlich irgendwo zur Einschüchterung von Wählern Bewaffnete aufmarschiert sind. Wir hoffen, dass es nicht so kommt. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist angesichts des Klimas leider so klein auch wieder nicht. Vielleicht ist die Geschichte, dass die Schlangen so lang waren, dass Wahllokale, die um 18 Uhr Ortszeit schließen sollten, um 23 Uhr immer noch aufhaben, weil wegen Corona und so weiter alles ein bisschen länger dauert und die Beteiligung so hoch ist. Vielleicht schlimmstenfalls hat irgendwo ein Richter entschieden, dass das Wahllokal trotzdem zugemacht wird und es stehen aber tausende Wähler, die um ihre die Möglichkeit zur Stimmabgabe gebracht worden, irgendwo und demonstrieren. Und die das ist das eine. Ne? so und dann kann man sich immer vorstellen bei allem, dass es ein, ein juristisches Nachspiel hat mit, mit potenziell äh, gigantischen äh, Folgen. Eine Sache, die man bitte bedenken muss dabei, ist, wir haben nicht irgendwie einen Bundeswahlleiter, der irgendwo in einem sicheren Ort sitzt und das alles wahnsinnig souverän ähm, verfolgt, sondern das liegt in den Händen von County Clerks, in manchen Staaten heißen die anders. Counties, also Landkreise können sehr klein sein, das sind nicht alles höchst professionalisierte. Ähm, Top-Spitzenbeamte, die das da machen. Ja? Das heißt, das ist schon denkbar, dass da auch mal jemand ist, der unter dem Druck einer wütenden Menge vor der Tür eine Entscheidung trifft, die zu. vielleicht nicht eins zu eins so im Gesetz steht. Ja? Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen Verständnis für haben. Also der Druck auf, auf den Wahlhelfern, die übrigens auch unter Corona-Bedingungen da in, in engeren Wahllokalen arbeiten müssen, also das wäre eigentlich Druck genug. Aber dann durch die vielen Fälschungsvorwürfe, wird vermutlich dazu führen, dass wir einige von diesen Kleinstadtbürgern, die das zu organisieren versuchen, dass einige von denen in den nächsten Wochen weltweite Berühmtheit erlangen werden. Ich würde gerne mal noch,
2: weil das Wort Schlange stehen jetzt mehrfach schon gefallen ist, noch mal eine, eine Lanze für das amerikanische staatsbürgerliche Engagement brechen wollen. Wir erheben uns manchmal. Und, und lässt dann ein bisschen über die geringe Wahlbeteiligung in Amerika bei Wahlen, vor allem bei Wahlen, wenn nicht die nationale Ebene betroffen ist. Dass... Aber wenn wir uns das betrachten, was wir jetzt die letzten Tage sehen, was wir vermuten, wie es am, am Dienstag sein wird, dass Leute stundenlang brav, geduldig anstehen, um ihre Stimme abzugeben. Ich würde gerne mal fragen, wo das in Europa so praktiziert würde, ohne dass da gleich irgendwie äh, gemault wird und so weiter. Die Leute wissen, dass das so lange dauert, und sie finden das Teil ihrer Pflicht. Aber
0: hier, da würde ich jetzt entgegen in Deutschland, da muss ich gar nicht so lange Schlange stehen. Da müssen sie stehen. überhaupt
2: nicht, stehen, weil es viel mehr Wahllokale <lacht> ja, gibt und so weiter und so fort. Ja, aber dort, ich habe es jetzt irgendwo gelesen in einem Staat, war Atlanta in, 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 in Georgia hätten Leute zehn Stunden gestanden, für, um ihre Frühstimme abzugeben. Das finde ich unglaublich und zeigt auch, wie wie motiviert die Leute sind, wie erregt sie sind, aber auch, dass sie das als Teil ihres demokratischen Aktes empfinden,
0: die Schlange zu stellen. Welche Rolle spielen denn jetzt noch die letzten Wahlkampfveranstaltungen? Trump hat ja mal wieder nahegelegt, dass Amerikaner mit, sagen wir, afrikanischen Wurzeln, wie eine Abgeordnete aus Michigan, Ellen Oma, sich doch bitte raushalten soll aus der amerikanischen Politik, wie immer mit so einem, ja, chauvinistisch-rassistischen Unterton. Andreas Duschelt schon so ein bisschen mit dem Kopf. Ist das die Taktik, der der letzte Versuch, kommt konsequente Spaltung fortführen, Angst schüren.
1: Die, diese Bemerkung wird niemanden in seiner Einschätzung über Donald Trump verändern, weil das hat er schon so oft gesagt und alle diese hm. Dinge. Trump ist wer er ist. Also erstmal mehr als 70 Millionen Menschen haben schon ihre Stimme abgegeben. Das ist mehr als die Hälfte des gesamt der gesamten Wählerschaft vor vier Jahren. Das heißt, die kann er schon mal mit gar nichts mehr erreichen. Unter den anderen gibt es mutmaßlich nur noch ganz, ganz wenige Unentschiedene, allenfalls unentschieden zwischen zu Hause bleiben oder eben sich für ein geringeres Übel entscheiden, was nicht trivial ist, aber was, glaube ich, nicht äh, auf einer Kundgebung ähm, beantwortet werden wird. Also da kommt es schon darauf
2: an, äh, die, den, die letzten potenziellen Wähler zu mobilisieren für beide Seiten. Das ist elementar wichtig. Und deswegen werden die Amerikaner in den letzten Tagen nochmal, was sie sagen, ein Blitzer von von Auftritten, Geld, Werbung rund um die Uhr erleben. Weil das entscheidend sein kann letzten Endes.
0: Jetzt scheinen wir ja einige Möglichkeiten zu haben. Nächsten Mittwochmorgen, die Frage war gerade gestellt. Also es kann sein, es gibt noch gar kein Ergebnis, nur ein Zwischenergebnis. Es kann sein, Biden ist schon vorne. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die im Nachhinein ausgezählten Stimmen eher von den Demokraten kommen, höher als andersrum. Meine Herren, Sie beschäftigen sich mit dem Thema schon so lange. Was passiert denn jetzt? Sie dürfen sich auch irren am Mittwoch. Was kommt?
1: Ich rechne damit, dass wir ähm, auf einige Schlachtfeldstaaten starren müssen, werden noch eine Weile. Ich bin nicht so weit, dieses Worst-Case-Szenario anzunehmen, wo wir bürgerkriegsähnliche Zustände haben. Ich denke, es geht eher, wie ich eben schon sagte, irgendwelche... Äh, nie vorher bekannten äh, County-Clerks aus irgendwo werden auf einmal weltberühmt, weil irgendwie bei ihnen die Frage ist, ob die äh, 6.000 Stimmen, die die Post erst um 20.05 Uhr abgeliefert hat, noch gezählt werden oder ob sie bis 20 Uhr da hätten sein müssen. Ähm, und insofern ähm, wird dann viel davon abhängen, die äh, Schlacht der Narrative äh, zu beobachten, äh, zu gucken, wie die Massen mobilisiert werden oder ob sich dann doch in der Bevölkerung und auch zum Beispiel unter anderem Republikanern so ein Gefühl macht von, naja, vielleicht haben wir auch ehrlich gesagt verloren. Und Wie viele das, Tage
0: wird es dauern? Was glaubst du? Wochen? Tage?
1: Es, du sagst eine es, Weile? Ich, ich weiß es einfach beim allerbesten Willen nicht, aber ich hätte jetzt, sagen wir mal, ich halte es für wahrscheinlicher, dass wir am Donnerstagabend wissen, wer Präsident der Vereinigten Staaten ist, okay. als dass wir es am Mittwochmorgen wissen. Wir haben
2: einen Anhaltspunkt möglicherweise am, am frühen Morgen des, des, des 4. November unserer Zeit. Florida. Wenn Florida von Joe Biden gewonnen werden sollte, dann spricht sehr viel dafür, dass er Präsident der Vereinigten Staaten wird. Er braucht noch immer einen weiteren Staat, aber das ist ein, ein guter Prädiktor dafür, dass er einen der umkämpften Staaten im Mittelwesten gewinnen wird. Florida hat einen. Wahlmännerstimmen 29, das ist glaube ich die Nummer 3 oder 4
1: ja. ähm,
2: im Ranking ähm, mit New York. Die haben das die, die gleichen Stimmen, also sind sie drei 3, je nachdem wie sie das wollen. Wenn das, wenn und das wissen wir relativ früh, Florida ist ein Staat, der früh auszählt und so weiter. Wenn das der Fall sein könnte, dann würde ich vermuten, also Joe Biden gewinnt Florida, dass wir im Laufe des Vormittags wissen Wer Präsident ist, wenn das andersrum ausgehen sollte, dann kann das in der Tat eine Hängepartie
0: werden. Mhm. Und Joe Biden, wenn er denn die Wahl gewinne, würde er dann der große Erlöser Amerikas oder würden wir mit ihm auch wieder eine bessere, einigere Welt bekommen?
1: Also die Frage ist jetzt, ob er nur Amerika rettet oder gleich die ganze Welt? Ganz genau. Na ja, das ist schon a tall order, wie die Amerikaner sagen würden, fangen wir doch mal bei der Corona-Krise an und der, der Wirtschaftskrise, dem Umstand, dass niemand von uns sagen kann, wann man sich ganz auf die Wirtschaft konzentrieren kann, weil die Corona-Gefahr weg ist. Äh, alleine das sind so gigantische äh, Herausforderungen. Dazu mal noch die, äh, die Rassismus-Krise, äh, an der ja schon viele wohlmeinende Menschen auch gescheitert sind, da was gegen zu machen. Wenn man nur mal das zusammenrechnet und sich dann anguckt, in welchem Zustand die Welt ist, dann sollten wir, glaube ich, die, unsere Erwartungen nicht zu hoch legen. Aber wir sollten uns freuen, dass wir im Zweifel wir als Europäer in den Vereinigten Staaten einen Präsidenten hätten, der zunächst mal geneigt ist, uns zuzuhören und der zunächst mal geneigt ist, mit der Hypothese zu arbeiten, dass man vielleicht gemeinsam was erreicht gegenüber Russland, gegenüber China, gegenüber anderen äh, Problemherden und der nicht nach der Teile- und Herrschedevise äh, die Welt äh, versucht, in noch mehr Unordnung zu stürzen.
0: Hört sich doch nach besserer Welt an.
2: Würde das äh, wiederholen, was ich vor ja, schon zwölf Jahren zu Barack Obama gesagt habe, der Erlöser, kommt aus Bethlehem und nicht aus Chicago. Und auch diesmal kommt er nicht aus Pennsylvania oder Delaware. Ähm, wer die Welt erlösen möchte, das gab ja auch bei uns einige Politiker in der letzten Zeit, die sind relativ schnell gescheitert, weg vom Fenster, aus welchem Grund auch immer. Alles andere, das gesagt habend, was Ross gesagt hat, ist richtig. Wir würden eine Beruhigung in Amerika mutmaßlich erleben, hoffentlich wir würden einen Präsidenten haben, der sich bemüht, jedenfalls die innere Spaltung nicht weiter voranschreiten zu lassen, nicht da mit Lust dran, aber dass sie verstärkt wird. Und wir würden, sagen wir mal als Europäer, als Deutsche, einen Präsidenten haben, der Allianzen pflegt, der sie schätzt und der nicht lieber einen nordkoreanischen Diktator einer deutschen Kanzlerin oder einem französischen Präsidenten als Idol vorzieht. Mhm.
0: Vielen Dank schon mal Soweit an Sie beide für die, für die vielen gemeinsamen Sendungen vor der Wahl. Wir werden danach auch noch weitermachen, alleine weil die Ergebnisse möglicherweise noch gar nicht so schnell da sind und einfach auch noch eine Menge passiert. Aber mal die Frage jetzt zur Wahlnacht, zu nächsten Mittwoch. Wie werden Sie beide das verbringen? Schlaflose Nacht, alles gucken und dann morgens, wenn wir schreiben und auch mit einem kleinen Extra-Podcast hier sein und so weiter und so fort. Also, wie, also wie sieht an, die Nacht aus?
2: Ich bin dann in einem Alter, wo man eher die Nacht im Bett verbringt, nicht <lacht> vor dem Fernseher, aber ich werde
0: Geht ja äh, altersgemäß früh aufstehen. <lacht>
1: Ich bin auch schon in dem Alter.
0: Dankeschön, Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross.
1: Danke. Danke.
0: Eine Vorhersage, wie die Wahl in Amerika ausgeht, scheint also trotz der relativ klaren Umfragewerte für Joe Biden gar nicht so einfach möglich zu sein. Es gibt noch viele Unwägbarkeiten. Wenn Sie noch mehr dazu wissen wollen, noch tiefer eintauchen möchten, verweise ich gerne zum Beispiel auf unseren Newsletter Amerika wählt, der Kollege Andreas Ross. Den kennen Sie ja inzwischen, steckt dahinter. Außerdem lade ich Sie gerne ein und auch diesen Link packe ich in die Shownotes, sich unsere Wahlseite in Ruhe anzuschauen. Da schreiben dann auch die vielen Korrespondenten, die wir haben in Amerika mit hoher Schlagzahl. Ob Majid Sattar, Wiener von Petersdorf, Roland Lindner, Frau Steffen oder auch Daniel Schmidt. Lassen Sie sich gerne darauf ein. Wenn Sie es noch nicht kennen, ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Morgen geht's hier bei uns im Podcast für Deutschland weiter mit den neuen Corona-Maßnahmen. Meine Kollegin Tami Holderried moderiert. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören heute und hoffentlich bis morgen.